0: What's going on here? You got it! You
1: got it! You got it!
0: You got Dobrý den, na trase Mladá Boleslav Liberec už bývalo díky extraligovému hokeji i veselý. Horší časy v posledních týdnech zažívali zejména v Boleslavi, kde jako šestí v sezóně sáhly ke změně trenéra, ale bílí tyři taky myslí na vyšší příčky. Co se změnilo v Mladé boleslavi pod koučem Jiřím Kalousem? Můžeme Liberec stále počítat do širšího okru favoritu na titul a na závěr probereme i nedávný extraligový zápas pod širým nebem v Bratislavě. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus Podcastu. Je už hosty, jsou komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Ahoj Tomáši.
2: Hezký den všem.
0: Je tu taky Tomáš Zranda z webu ČT Sport.cz. Ahoj Tomé.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A nechybí Petr Musil, rovněž z webu ČT Sport.cz. Ahoj Petře.
3: Ahoj všem posluchačům. Od mikrofonu
0: zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Jiří Kalous se k Mladé Boleslavi připojil po stříbrném mistrovství ta dvacítek a s týmem zapsal dvě výhry a jednu porážku všechny nad rámec 60 minut. Tomáši Jilku, jak
2: se ti momentálně bruslaři jeví? Tak pro mě Mladá Boleslav byla vlastně posledním týmem, kterých jsem neviděl jako opravdu naživo celý zápas, takže teď mám tu čerstvou zkušenost já bych tu změnu u nich nezužoval jenom na trenéra, to je vlastně tým, kde teď máte sedm hráčů, kteří tam nebyli na začátku sezóny, takže pro mě teď je asi klíčové, jak ty hráče všechny zapracovat do těch jednotlivých formací, aby si to sedlo, aby spolu hráli dobře, ale z toho, co jsem viděl, tak pro mě to rozhodně je tým, který klidně by mohl zopakovat to překvapení z loňského playoff, že to je zatím tým, který hraje jako hodně pod své možnosti a my si vzpomeneme, jak Loni přešli přes předkola a pak vyřadili vítěze základní části, tak mám pocit, že klidně ten tým to může zopakovat, i když v loni těch změn tam nebylo v průběhu sezóny tolik. Ale ty noví hráči si myslím, že tam zatím jako naskočili velmi slušně. Mě velmi zaujal v tom utkání v Plzni Tim To si myslím, že je hráč, na kterého se vyplatí chodit se dívat. Oni ho vlastně už scouty předtím, než byl draftován do NHL, popisovali jako rychlého pracanta. Já on pocit, že to on okazuje v každém střídání. Takže jakého jiného hráče by si bruslavský klub měl vzít, než právě jako skvěle rychlostně vybaveného toho švédského útočníka? No a vlastně oni tam zapracovali všechny ty nové hráče dost do důležitých rolí. Teď vlastně v té dohrávce s Vítkovicemi Ondřej Roman hned naskočil do prvního útoku místo. Daniela Přibyla hned, dal zase gól, takže. Je to tým, kde si myslím, že to může dopadnout ať už s opakováním toho loňského úspěchu, nebo naopak tím, že třeba vůbec nebudou hrát play-off. Prostě vždycky je to trošku riziko, když uděláte tolik změn v průběhu ročníku, ale tam asi jako nic moc nezbývalo jiného, když se už teď tvoří týmy na další sezónu a víte u, tě, u některých hráčů, že prostě by stejně asi nepodepsali dál, tak prostě ten sportovní manažer musí nějak zareagovat.
3: No, já jsem viděl Madou Boleslav na začátku ledna v Varech a to bych si tady jako na ní nevsadil, že, že by mohla zopakovat něco podobného jako v minulé sezóně, ale pak si říkáme je to pořád Mladá Boleslat, no, to je, to je nepříjemný tým úplně pro každého a uh, právě když teda zmíníme tu minulou sezonu, tak taky skončili na 11. místě po základní části a pak z toho bylo semifinále, že jo. takže uh, Mladou Boleslav rozhodně by se nemělo uh, odepisovat a uh, uvidíme, jak, jak to bude teď pod Jiřím Kalousem. Přijde mně ta změna jako, jako zajímavá, samozřejmě asi v tu dobu byla nevyhnutelná, protože zrovna i v těch Karlových varech ten, ten výkon mladé Bůleslavy už byla asi taková jako tečka v té sérii těch, těch pěti porážek, že, že to bylo vidět, že to, to nebylo ono, když se měli dostat do tlaku a nějakým způsobem to zvrátit, tak to bylo takový, takový úporný a, a nešlo to. No a uh, ta změna je teď na střežce taková jakoby od trošku bouřliváka, tak jak známe, Ladislava Čeháka, trenéra takového trošku bouřlivějšího někdy nebo emočního k takovému klidnějšímu trenérovi Jiřímu Kalousovi. Takže já jsem zvědavý, jak to jako stabilizuje ten tým a si se ještě stihnou i vzhledem několika změnám v tom kádru připravit dobře, dobře na playoff. Zatím, zatím tam nějaké zlepšení je, ale uvidí se prostě opravdu až v závěru té základní části.
1: Na druhou stranu Mladá Boleslav se dál trápí v útoku a tohle mě bude zajímat nejvíc, jestli se konečně probudí střelci Malé Boleslavy, jak se pohne právě s příchodem těch nových hráčů ta ofenziva, protože tak, jak má Mladá Boleslav zatím nejhorší útok v celé externalize, tak také pod Jiřím v těch třech zápasech na stříle Brusleři, vždycky jenom dvě branky v těch 60 minutách v té základní hrací době. Bylo z toho nakonec pět bodů z devíti možných. Tady je nějaký posun, protože vlastně, když doplním tu, tu Petrovu statistiku té série těch pěti porážek, tak předtím byla ještě vlastně série pěti zápasů, ve kterých Mará Boleslav vyhrál jenom jednou. A myslím, že z těch třiceti možných bodů z těch deseti zápasů udělal jenom čtyři body. Tedy tam byl vrchol té deky která si ležela na hráčích Maré Boleslavi a došlo potom teda k té změně. Takže ofenziva je podle mě alfa omega tohoto týmu, jak se promění a jestli se zlepší dokonce základní části nebo ne.
2: Oni mají vlastně nejhorší, si úspěšnost střelby pod 7%, to je hodně, hodně slabý a když se podíváte na tabulku produktivity, tak nejvýše z mladobolstavských hráčů je hráč na 67. místě, takže to je opravdu tým, který se zatím nemůže celou sezónu spolehnout na někoho, kdo by delší dobu měl nějakou sérii, kdo by táhnul ten tým. A já vlastně už někdy v polovině základní části, když jsem si tak říkal v hlavě, kteří hráči pro mě jsou jako v té sezóně největším zklamáním, tak jsem mě jako první napadaly jména z obou těch klubů, o kterých se dnes bavíme. A teď nechci, aby to vyznělo, že beru jako nejhorší hráče v extra, to vůbec ne, ale jde spíš o jména která už si v minulých letech nasadila nějak tu laťku a samozřejmě všichni na ně máme trošku jiné očekávání než na ty hráče ze čtvrtých útoků. Takže mě hned naskočila jména jako David Štěstý na jedné straně, na druhé Michal Bulíř, Michal Birner. Samozřejmě za všema těma příběhama jsou nějaký důvody toho, proč třeba nemají tolik bodů jako v minulosti, ale když máte tým, kde... Nemáte vlastně nikoho, kdo by jako opravdu držel si tu laťku vysoko celou sezónu, tak je to problém. No? Když je to tým, který má nejnižší efektivitu střelby, dává nejméně gólů a prostě nemá nikoho v top 60 bodování, tak to je, to je pak znát, když vás vlastně ani ti očekávaní lídři jako netáhnou v té sezóně.
0: No, Boleslav se uchýlila k několika hráčským změnám a v lednu byla nejaktivnějším v tomhle ohledu napříč extraligovými kluby. V poslední době se v médiích řešila výměna a Pavla Kousala do Sparty, tak kdybych tě mohl Tome poprosit popsat nedávné přesuny v kádru. a Zda souhlasíš i s názorem hockeyové veřejnosti, že Boleslav vlastně spíše oslabila.
1: Tomáš už nazačoval příchod zkušeného centra Ondřeje Romana, Tady podobně jako v případě té trenerské změny je to vesméně sázka na, na zkušenost a vedení bruslařů si vlastně trošku stěžovalo na to, že mají pro, problém právě na pozici, na pozici centra, takže uh, Roman by měl asi i nadále být tím, tím prvním centrem uh, v prvním útoku. Padlo jméno uh, Tema Sedlonda, určitě zajímavý hráč uh, a svým pohybem uh, se určitě hodí do kádru Mladé Boleslavy, podobně jako Kelly Klíma, který přišel výměnou za Jana Eberleho, z Radce Králové. Oba byly hodně neproduktivní letos, takže tady si myslím, že o nějakém riziku nemůže být řeč. Myslím tady v případě Klímy s Eberlem. Je to vysloveně sáska na to, probudit oba hráče z, z pohledu obou klubů. No a uh, co se týče Pavla Kousala, tak uh, tohle je trošku asi zarážející, nebo myslím si, že hodně fanoušků to zarazilo, protože Mará Bolesa se zbavila svého nejproduktivnějšího hráče, zároveň nejlepšího střelce, jediný v tresu pruslařů nastřílal 10 branek v této sezóně a výměnou přišli dva hráči ze Sparty, Daniel Přibyl a David Bořáček. Um, problém je, že nebo aspoň to tak bylo ze strany Maré Blesa prezentováno, že Pavel Kousal by po sezóně odešel tak, jako tak, protože už byl domluvný se Spartou, tedy ta výměna to jenom potvrdila a upraženou podlopsal další smlouvu. Ale já rozumím tomu, že Mará Blesa chce s tím kádrem nějak zahýbat, chce docílit nějaké změny, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy se tým nebo klub vzdá svého, nejproduktivnějšího hráče, tak pro mě je to trošku signál určité rezignace na, na, na zbytek ročníků a spíš jako příprava právě budování kádru na, na, na další sezónu, protože jinak si to nevím moc, moc vysvětlit. Myslím si, že za reprezentanta a velice zajímavého hráče, který má potenciál minimálně půl bodu na zápas, spíš už se vlastně dostává do té fáze kariéry, kdy, kdy, kdy bude hodně produktivní, tak... Ta protihnota určitě mohla být daleko zajímavější. Navíc, když vezme v úvahu, že oba hráči Sparty se po té sezóně mohou do Sparty vrátit. Takže kroky možná trošku zvláštní, ale zase se tomu, že Mábel se snaží s tou, s tou situací nějak naložit a vyvolat nějakou změnu v týmu.
3: Já jsem si potom říkal, vlastně, pokud už byl Pavel Kousal domluvený se Spartou, tak jestli mladá Boleslav nebyla zahnaná trochu i do co se týče těch výměn, jo? že prostě už tak nějak moc neměla na výběr, aspoň to se snažila jako zachránit tím, že vezme dva hráče na hostování. Že Třeba Sparta tím, že už měla domluveného Pavla Kousela, tak nebyla asi nutná, no, nucená nabízet nějaké jako velké protihodnoty. Takže možná tady ta vyjednávací pozice mladé Boleslavy taky nebyla úplně ideální. A možná uh, dobře pro mladou Boleslavu, že teda pustila jenom Pavla pa, pa Kousela, protože. Vlastně podle informací Ondry Kuchařek, který samozřejmě tady, tady s náma taky často bývá a, a glosuje, tak na Twitteru psal vlastně, že i Ondřej Najman po sezóně by, by měl zaměřit do Sparty, takže by se tam měli sejít Ondřej Najmana a Pavel Kousal, takže možná pro mladou bylo ještě, ještě dobré, že teda zatím pustila v ulozovkách sice nejproduktivnížšího ráče, ale že jenom jednoho. No a já jsem trochu zaváhal v té předchozí části se týče, jak jsme rozebírali ofenzivu a, a ty uh, změny v kádru Mladé Boleslavy vlastně uh, tomu nasvědčují, že opravdu Mladá boleslav potřebuje oživit tu ofenzivu, ale čísla jsou špatná. Každopádně, když jsem se dělal na pokročilé statistiky, tak je, je to jako zarážející, protože Mladá boleslav v těch herních, Činnostech některých je na tom velice dobře. Čas odehraný v útočném pásmu je na druhém místě. Čas, v čase držení puku v útočném pásmu taky je na druhém místě. Úspěšně kontrolované vstupy do pásma, to znamená, že, že přijdou bez problému do, do útočného pásma a většinou s pukem na holy, není to žádné nahození puku do pásma, to tam, tam je paradoxně nejčastěji názvy Puk do, do útočného pásma Třinec. No zkrátka, herně Mladá jsem na tom není vůbec špatně, no, ale e, má slabou přesilovku a, a e, samozřejmě nejméně braně, branek v soutěži. Takže je to opravdu, někdy se to zdá jako kliše, když e, hráči hodnotí, no vlastně nehráli jsme špatně, akorát jsme nedali branky, no ale tady v e, případu Mladé Boleslavy to opravdu sedí stoprocentně. Ta, ta hra není špatná nebo herně, na tom nejsou špatně. Ale využívání, efektivita, zakončení, jak už zmiňoval Tomáš, je, je slabá.
1: Zároveň bych možná doplnil ještě Tomáše, protože pro mě taky David Šťastný je určitě takovým symbolem toho útočného zmaru. Určitého, ale asi bychom neměli to svalovat jenom jako takhle na, na toho řekněme, hlavního kanoníra, ale těch hráčů, kteří se tam myslím, v střelecky trápí víc. Například Maris Byčevskys pořád čeká na první branku v sezóně. Takhle bychom mohli pokračovat. A zároveň si myslím, že třeba i v případě Pavla Píchy, velice naděného bránce, kterého určitě Mará Boleslav vkládala své naděje, tak ten jeho, řekněme, hockeyvý růst, bych řekl, že je pomalejší, než, než si možná vedení klubu představovalo a... A zatím tak nějak pořád nemůže navázat na ty velice zajímavé výkony z Českých Buděvic, byť tehdy motor byl v první leze, ale myslím si, že i tady to je trošku faktor, že ta podpora ze strany obránců a konkrétně teda Pavla Píchy v směrem do ofenzivy není až taková, jaká by možná mohla být.
2: Já z toho co jsem viděl, třeba v té plzni tak tam teď jednoznačně obráncem číslo jedna je Alex Lintuniem. a to nejenom svým pohybem, to je taky back, který vás okamžitě zapojíme jako vynikajícím bruslením. A Pavel Pícha právě podle mě jako dost doplácí na to, že nemá zdaleka takový prostor na přesilovkách jako měl v motoru, takže je to hráč, který ho si jako upřímně úplně nevšimnete, s kterým zápasy, no, není to zdaleka tak dominantní a nepodporuje tak útok, nemá tolik jako dobrých příležitostí, šancí střel od modrý jako v minulosti. No a ono za všechno svědčí to, že když se podíváte aktuálně na pořadí produktivity Boleslavy, tak tam je pořád na prvním místě Pavel Kousal, který už hrál pět zápasů za Spartu. No. Takže tam teď je to fakt na hráčích jako Lantoši Lunter. Že máte tady zahraničního hráče, který vám dal jeden gol za 27 zápasů. Samozřejmě měl zdravotní pauzu, měl nějaké problémy, ale tady prostě se teď musí opravdu nakupnout, ať už ti noví hráči. Věřím, že Seder Lund, třeba ve spolupráci s Romanem Lantošem, že to může být dobrá formace. David Vořáček kde je tam čtvrtou lajnu, dá už dva goly, takže jako věřím, že ta nová krev jako může zapomenout, nebo nezažili to trápení celou sezonu, takže na nich to tolik neleží a teď naopak tu sezonu můžou ještě otočit pro Boleslav.
3: Jo, zrovna v tom posledním utkání proti Vitkovicím, ta lajna ta s Lantoším a Sederundem, jako ukázala nějaký potenciál, jak už se vlastně mluvilo o Sederlundovi, to mě to přijde jako jeden z nejrychlejších hráčů v extralize vůbec, tam jenom záleží, aby nespal do takové té kolonky Marka Zachara, když kdy se říká, že to je neskutečně rychlý útočník, ale nepromění moc ty šance. Takže rychlost je v té lajně ale je výborný na puku. Zakládá ty akce, přihrává na góli, takže si myslím, že to bude teď stižení útočník mladé Boleslavy. No a samozřejmě stále jsme probírali tu ofenzivu, ale zase... Co se týká defenzivní stránky, tak Mladá Boleslav je na tom dobře a tak samozřejmě víme, že v playoff, v play-off vyhrávají zápasy, hlavně, hlavně dobrá práce v obraně. A když se pojádáme i na, na brankáře, tak obarva brankáře, jak Filip Novotný, tak slovenský Goleman, který které jehož jméno mě teda dělá většinou problémy, Gaspar Krošejl tak mají nad 92% úspěšnost zásahu a jsou jako v první desíce, takže zase na defenzivu se Mara Boleslav může spolehnout, takže aby jsme jenom nehaněli z té jedné stránky z té ofenzivní, ale myslím si, že pro playoff tohle je velice dobrá zpráva pro bruslaže.
0: A ještě k té trase Boleslav-Sparta, tak Jan Hora má dotaz k těm hráčům samotným, jaká je reálná šance na jejich návrat vzhledem k síle, kádru z party a další dotaz od stejného diváka v kuloárech ještě před Vánoci zněla možná výměna šťastný Mertl. Nepomohlo by to obou klubům. Tak jaký je váš názor, pánové?
1: Co se týče té první části, tak Sparta se nechala slyšet v tom smyslu, že oba hráči mají dveře do Sparty otevřené, takže uvidíme, jak, jaká bude budoucnost Daniela Přebyla a Davida Dvořáčka ve Spartě. Ale pokud tady, jak bylo naznačeno, má namířeno do, do Sparty další hráč, Marek Boleslavy, tak skutečně se stává ten kádr Praženů docela nabopnalý a je otázka tedy, co s těmito hráči na hraně nakonec bude, Navíc, když Sparta se snaží v posledních letech zapracovat i mladší hráče. Takže je otázka, jestli tam vůbec bude pro ně prostor. Možná, že ani ne. A kdybych se měl vyjádřit k té druhé otázce výměna Šťastný a Merto. Já si myslím, že Plzeň teď aktuálně nemusí vlastně nějak měnit. Docela vytáhla tu sezónu po tom bouřlivém startu, po té rychlé výměně trenéra a teď si myslím, že je rozhodně spokojená. Takže nevím, jaký mají názor kolegové.
2: No, já mám pocit, že by ta výměna víc pomohla těm hráčům, možná i těm klubům, jestli opravdu potřebují si přivít hráče, který taky jako není úplně ve fazóně zrovna. Ale já si myslím, že Sparta je, když se vrátím k té první části otázky, klub, který jako má rozpočet na to, aby měl široký kádr. Mám pocit, že letos se jim to hodně vyplatilo na Špenglerově poháru v Davosu, kde třeba Daniel Přibyl ukázal, že je na mezinárodní scéně schopen klidně velmi dobře zahrát. I v první léně tam vlastně odehrál zápasy s Michalem Řepíkem. Takže vůbec bych se nedělal, kdyby se ty hráči vrátili a zase tak na hraně jako mezi čtvrtým útokem až mimo jako sestavu. No, tak je to osud pokud hrajete v takhle silném kádru nebo silným týmu, který má rozpočet na to, aby si tu sestavu stavil právě podle aktuální formy svých hráčů.
3: Ještě ještě co se týká té vyměny, tak samozřejmě jsou to jiné posty, ale co se týká formy těch obou hráčů, tak by mi to možná i smysl dávalo, oni jsou na tom fakt fakt podobně. Šťastný mám, myslím, 6 plus 8 produktivitou, Merkel 8 plus 8 a, a to, co mě překvapuje, umrtla, tak šest zápasů je, je bez bodů. Takže možná tady ten impuls, jako proč ne, ob, oběma hráčům, jak to zmiňoval Tomáš, by to, by to mohlo pomoct.
0: Ještě jedna věc z Boleslavy, protože jak víme, tak z se stáhly jak Radim Vrbata, tak Václav nedorost a sportovní úsek teď vede Martin Ševc, tak projevila se tahle ta změna uh, už právě v tom složení kádru, o němž se bavíme, Petře?
3: No, musela se projevit, protože uh, ta změna přišla v listopadu a Martin Ševc už teď má určitě plno, plné ruce práce, nejen s tím, aby se dohrála nějak tahle sezóna a teď nechci říct, že moda Bloselfi bude jenom nějak dohrávat uh, jako důstojně, ale a musí, musí prostě pracovat současně na tom, co se, co se děje nyní a to, co se bude dít potom v další sezóně, protože víme, že, že ty kádry se vlastně na další sezony se tvoří už jako brzo a třeba v lednu už by bylo pozdě. Takže možná tak trochu byl hozen do, do vody a spíš mi přijdou některé kroky zatím takový jako netradiční od mladé Boleslavy. Vždycky jsme byli zvyklí, že tam byli hráči jako Kelemen, Zohorna, nevím, kdo ještě, jako hráči, o kterých se třeba s částí moc neočekávalo, ale pak jako v Mladé Boleslavi vylétli a posunuli se k daleko lepšímu angažma třeba i v zámoří. No a teď, teď se v Mladé Boleslavi zkouší Ondřej Roman, který, který hrál ve Francii v Extralize tak jednu dobu, asi nebyl úplně žádaný. Pak, jak už jsme zmínili, Daniel přibyl a David Dvořáček ze Sparty, kde byli jako nějak na hraně sestavy nebo byli v té, v té širší, širší soupisce, té, té ofenzivy. Takže jsou to zatím jako zajímavé kroky a hlavně je to opravdu těžký te- test pro Martina Ševce po tom, co Radim Vrbata a Václav Nero tam udělali za jako, výbornou, jako, skvělou práci, takže... Jsem možná ještě zvědavější na to, jak bude Mladá Boleslá vypadat v příští sezóně, protože taky prosakoly nějaké informace, že, že asi se v klubu taky trochu bude šetřit i na těch hráčích. Přece jenom, když, možná to dává i smysl právě ten odchod Pavla Kousala. Přece jenom když hráč se podívá do reprezentace a měl by si vyjednávat nové podmínky, tak asi by Pavel Kousal i Ondřej Najman už byli jako dražší, že? tak pro Mladou Boleslá by to třeba nebylo úplně ideální. Takže na příští sezónu a na to, jak bude vypadat soupiska Mladé Boleslavy jsem hodně zvědavý. A vlastně i na to, jak si povede Martin Ševc, Jestli vlastně to, co nastolil vrbata s nedorostem, jestli to bude v Mladé Boleslavi pokračovat, to znamená skvělý de- development hráčů. Uh, a posun k lepším
2: angažmám. Já bych na Petr navázal. No, vždycky je klíčové, jak v tom klubu je nastavená vlastně ta spolupráce trenérů a manažerů. Že? Sledovali jsme tady vlastně na podzim tu docela dlouhou kauzu, kde tohle hrálo důležitou roli ohledně nového trenéra Sparty, kdy prostě máme tady trenéry, kteří chtějí tu zodpovědnost mít mnohem větší i za tvorbu toho kádru, nejenom přijít a zjistit, tak jste mi koupili tohle, tohle dobře, a to teda nějak poskládám. A vlastně hovořilo se celkem otevřeně o tom, že to loni byl i jeden z důvodů předčasného odchodu Pavla Patery v průběhu sezóny. Jo. Takže je vždycky důležité nastavit si dobře ty mechanismy a tu spolupráci toho, kdo je za co zodpovědný. A kdo do čeho, jak výrazně může mluvit. Takže tady je jasný, že Martin Ševc, jako člověk, který ještě nedávno byl součástí toho týmu, který tu svoji kariéru uzavřel nedávno, tak má ten pohled samozřejmě i na to, jak se ten tým tvoří v průběhu té sezóny s výhledem na budoucnost trošku jiný, asi než lidi, kteří třeba od toho, že už jsou trošku dál, mám pocit nebo mám na mysli z pohledu jako aktivního hráče. To
1: by právě mohla být Ševcová výhoda, že. Byl donedávna součástí té kabiny, hráče detailně zná, znají jejich charaktery lépe než asi nějaký nový manažer, který by přišel zvenčí, takže i v tomhle ohledu možná může lépe budovat nebo řekněme zachovat to jádro kádru podle toho právě jak, jak ty dané hráče zná.
0: se teď pojďme posunout kousek dál z Boleslavy na sever do Liberce, kde panuje klid a ono to platilo i v období, kdy se bílí tygři pohybovali v dolní polovině tabulky. Trenér Patrik Augusta má silnou podporu, což se vyplácí, jelikož Liberce je momentálně na sedmé přípce. Tomáš Jilku, zajímá mě, jak na tebe Severočeši letos působí a zda ti přijdou jako tým, který by mohl na Titul aspirovat.
2: No, pro mě důležité to, co si řekl, že tam zachovali klid, že zachovali klid i ve fázi, kdy se jim nedařilo. Ono, když si porovnáme dneska ty dva kluby, o kterých hlavně hovoříme, tak mají spoustu společného. Ani Boleslav, ani Liberec letos neměli delší sérii než tří výher v řadě. Oba dva týmy měly velmi špatný ten přelom říjen listopad, kdy jak Liberec, tak Boleslav prohráli šest utkání v řadě. Takže hodně zajímavý vývoj a podobný vývoj sezóny, sezony, a vlastně příběh obou klubů ale v Liberci jednoznačně stojí za Patrikem Augustou, který tam kouče už pátou sezónu v řadě. Něco s tím týmem dokázal, prostě zná se dokonal s tou kabinou, zná se s lídry toho týmu, kteří ho zjevně respektují, takže tohle možná pro mě byl jako zatím klíčový moment té sezóny pro Liberec, že prostě i v té chvíli, kdy měli dlouhou sérii pro her, kdy oni dlouho nedokázali vyhrát zápas v 60 minutách, kdy tam měli neuvěřitelnou sérii prodlužovaných utkání a kdy často se jim stávalo, že ty zápasy ztráceli v samotném závěru nebo soupeř vyrovnal v poslední minutě. Takže i v tu chvíli podrželi trenéra, nechali ho tam, ten trenér je tam do teďka a dál pracuje a pokračuje jako ve své koncepční práci. No. Takže jako z tohle pohledu Jsou si ty dva týmy, o kterých dneska mluvíme podobný, ale oba dva poměrně zásadně rozdílně reagovali právě na to, jak ten vývoj změnit nebo jak výrazně do toho kádru zasahovat. Takže vlastně u Liberce asi nejvýraznější změna vlastně za celou sezonu byl trade dvou obránců typově hodně rozdílných Richard Nedomler, Mislav Rosandič, tak to byla možná vlastně jako nejzásadnější zásah do toho kádru. A vlastně, i když jsem hovořil o tom, že tam jsou hráči, kteří hrají po své možnosti, ať už ze zdravotních důvodů nebo z jiných, tak ten tým vlastně šlape podle mě i díky tomu, že není závislý na jedné lajně. Skvěle se tam letos ukazuje spolupráce Oscar Flynn a Adam Neiman, kterými mimochodem zase vracíme k Boleslavi, letos vlastně překonává bodově svého staršího bráchu, zahrál si v reprezentaci. Teď má mimochodem nejdelší bodovou sérii v celé extraze. Ze 10 kol vlastně Adam Neiman sbírá aspoň bod na utkání taky vidět, jak mu ohromně ta účast na švýcarských hrách pomohla vlastně od té doby v jedenácti zápasech jenom jednou nebodoval. Takže jak si se ptal, jako, proč by nemohl být Liberec nakonec jako kandidátem na to, že tu sezonu zase otočí a v playoff, playoff bude podávat ty výkony, na kterých jsme od nich v minulosti zvyklí. No. Ale přijde mi tam docela zajímavý případ, když už bych šel zase na konkrétní na toho Michala Birnera, hráče, který tři roky zpátky byl druhý v produktivitě, ale to zdaleka tak vysoko není a je to u něj tak jako trošku na, na skákání, teď teda ze zdravotních důvodů nehraje, ale když se podíváte vlastně na tu jeho sérii bodovou, tak letskry tam jsou docela dlouhý pasáže jako bez bodů, na což on v minulosti nebyl zvyklý. No. Takže o to důležitější je podle mě teď ten příspěvek druhý line, a hlavně dvojice Flyn neiman
1: Pro mě je Liberec pořád ale týmem takových dvou tváří, protože na jedné straně je to nebezpečný ofenzivní tým, s druhým nejlepším útokem, jestli se nepletu, v extralize. Zároveň je velice nebezpečný venku, tam je myslím třetí v té tabulce venkovní. Má dostatek vysoce bodovaných hráčů, myslím, že sedm hráčů má aspoň 20 bodů. Takže, jak říkal Tomáš, ta, ta ofenzivní síla je skutečně rozprostřená do, do většího počtu hráčů, nestojí jenom na, na té první řadě třeba. Na druhé straně se ale ten tým dost trápí v tom nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Podprůměrná přeslovka nějakých 17-18 zároveň i podprůměrné oslabení okolo 80 Tady to si myslím, že by potom mohl být takový faktor i směr do play pokud by se ten tým v těch. V speciálních formacích nezlepšil, tak to by ho mohlo potom srážet. A co se týče těch remís tak to má zase takovou, tak, taky takové dvě strany, protože na jedné straně ten tým neprohrává v základní hrací době, ale na druhé právě doplácí na to, že těch bodů, těch extra bodů zatím tolik neudělal. A ta bilance je teď 6-10. A kdyby vlastně byla například naopak jo, 10-6 za vítězství v nebo na nájezdy, tak by Liberec nebyl sedmý, byl by pátý a, a ztrácel by tři body na čtvrtou Spartu. A už bychom se zase dívali na Liberec trošku jinak, tak se myslím. takže ty remízy jsou trošku v tomhle ošidné, respektive tedy ten počet získaných bodů v prodloužení a na nájezdy.
0: Petře, prosím ještě trošku popsat tu soupisku a zdá, si myslíš, že bílí ty kři posílili tak, aby třeba byli na to play-off vyladěni k dokonalosti.
3: No, no, u Liberce trochu jako zdání klame, protože uh, už teď mají samozřejmě kvalitní tým a to si vezměme, kdyby byl zdravý Ondřej Vytásek a jak se zmiňovalo i Michal Bulíř. Já si myslím, že Liberec proto dělal maximum před sezónou ještě ten tým, protože vždycky no v posledních letech v playoff hrál vždycky výborně, na, na to, kolik byl třeba i zraněných hráčů a jako šířité soupisky měl, na to se právě byli ty kři snažili, snažili zaměřit a, a posílili ten tým, se mě líbí a určitě bych ho do širší špičky v boji o počítal. Ale je obrovská škoda, že prostě je zraněný hlavně Michal Bulíř, protože ten byl výborný v Plzni a, a samozřejmě i Birner chybí. Prostě akorát, akorát to zdraví těch hráčů, no. Jinak by už Liberec mohl být i teď někde jinde a mohl by být třeba někde kolem čtyřky, pětky a už bychom tady o něm mluvili, že to je aspirant na to, aby, aby šel přímo do finále. Mm. Takže... To je, to je velká smůla. no a uh, už to tady bylo naznačeno. Oscar Flynn, uh, to, je, to je překvapení, určitě se, sezóny, uh, tedy z, z pohledu jako Liberce. Uh, produktivní 15 gólů uh, jo, v mladé Boleslavi uh, to už nebylo ideální, a v Liberci úplně ožil i z hlediska těch pokročilých statistik, dává z těch vyložených šancí góly a. a Takým percentilem očekávaný gól je ve špičce extra ligy, takže e, tomu to sedlo neskutečně v Liberec může se posunout taky potom k lepšímu angažma. No a Richard Nedoml, zatím se zdá, že se Bílým Tigrům taky podařil. E, nejenom tím, že přinese důraz e, do, do, do zadních řad vlastně jako pro playoff, ale v, v posledních půl zápasech i skóroval, no tak a možná z něj bude jako ofenzivní obránce e, tady pr, pro, pro, pro Liberec. Každopádně, Liberec opravdu do širší špičky v boji o titul počítá, může zase, zase překvapit stejně jako v minulých sezónách.
2: Já si myslím, že jako naprosto klíčové pro ně, jak ta sezóna dopadne, bude právě to, kdy a v jaké pohodě se vrátí Michal Bulíř. Jestli to bude zase ta pohoda, kdy si oni odskočil do Plzně, zažil bodově vlastně nejlepší sezonu v kariéře. Takže pokud by jako měli opravdu dva top útoky silné, tak by to byla pro ně obrovská zbraň do playoff. A vlastně, když se vrátíme ještě k těm přesilovkám, tak oni tři roky zpátky měli nejlepší přesilovku v Lize. Měli tři hráče v top 5 sebudování přesilovek. Jo. Tam Berner, Hudáček a tyhle hráči tehdy patřili do, do absolutní špičky. A teď už vlastně tady máme dvě sezóny, kdy Liberec spíš tak v té spodní čtyřce, pětce jako ve využívání přesilovek. No, takže to samozřejmě taky je hodně cítit na tom, kde se pohybujou.
1: Zároveň si myslím, že Libereza nemusí nějak extra posilovat, nebo nemusel, protože například Martin Faško-Rudáš má mnohem lepší sezonu než tu loňskou a tohle je svým způsobem taková posila, že vlastně hráč, který přišel s velkými ambicemi, klub určitě do něho vkládal velké naděje, tak loni se mu moc nedařilo, letos je to jiná písnička a vlastně na druhé straně ještě takový Jaroslav Vlach také, také ještě zaostává možná za těmi potenciální výkony, ale zase je to hráč prostě pro playoff, může to být takový ten X-faktor a zatím jsme se nebavili o brankáři, já myslím, že Petr Kváča má zase perfektní sezónu já osobně ho řadím mezi nejlepší golmany v extralize a tohle si myslím, že je velká zbraní liberce i právě do vyřazovacího bojů.
0: Tak si ještě pojďme na závěr dnešního dílu Hokej z podcastu dát zastávku na slovenské akci, protože se ohlédneme za duely pod širým nebem v rámci Winter Games, které hostila Bratislava na Národním fotbalovém stadionu. A na tehelném poli se představili taky šampioni střince proti brněnské kometě. Tak ty jsi byl té akci, to přímo účasten, zajímá mě, jaký celkový hodnotíš?
1: Já si myslím, že ta akce se vydařila. Bylo fajn, že byla rozvrstvená do více dnů, že to nebyl jenom ten jeden zápas. Na své si mohli přijít více do fanoušků různých klubů. Myslím si, že zrovna ten pátek, kdy se představili ti čeští zástupci, tak to byl zrovna i ten nejlepší hokej. I vlastně slovenští kolegové novináři si ten duel velice pochvalovali a nejenom jako z pohledu gólů a, a to, že ten zápas skutečně jako ovládli slovenští hráči v dresu třince, kteří neuvěřitelně bodovali, tak i celkově tou hrou si myslím, že to bylo prostě daleko lepší hokej než potom v sobotu a v neděli. Byť tedy v pátek i trochu mrhlilo a byl takový slabý déšť střídavě a hráči si potom jako stěžovali na, na tu nerovnost toho ledu a že jim prostě odskakovali puky a podobně, ale i tak si myslím, že ten hokej měl velkou, velkou úroveň na, na ty podmínky. Naopak v sobotu potom, kdy hrál Trenčín se zvolenem a byly ty podmínky naprosto ideální, protože byl celý den, bylo jasno a myslím si, že ten les byl, byl, byl skvělý na ty možnosti, tak ten zápas postrádal nějakou jako větší herní kvalitu. Nebyl tam takový dostatek gólových šancí. Neděle to potom zase trošku vylepšila, protože hrál domácí Slován v derby s Košicemi, ale zase tam byl ten faktor počasí, kdy, kdy přes den uh, brutálně pršelo a, a večer se potom museli ten začátek zápasu posouvat, právě kvůli té nevyhovující ploše, kdy se tvořily jezera jezera vody prostě na tom ledu, tak robaři uh, nejdřív museli odklidit vodu a potom se mohlo hrát za takového menšího deště. Uh, Zká kulisa byla potom v neděli, kdy přišlo nějakých 14 tisíc diváků z té kapacity 22 tisíc, ale přesto celkově si myslím, že i na ten český zápas, to mě trošku zklamalo, mohlo podle mě přijít více diváků, protože na ten duel trince s kometou přišlo nějakých no, přes 11 tisíc diváků. A když jsem se tak díval po tribunách, tak mi to přišlo, že ty fanoušci Komety a Třince jsou tak zhruba 50 na 50. A myslím si, že těch, těch domácích fanoušků z Bratislavy zase tam nebylo tolik. Tak tohle mě možná trošku zklamalo, že bych očekával, že z Jižní Moravy z Brna z okolí dorazí do Bratislavy trošku víc lidí než nějakých pět tisíc. Takže mají to kousek, je to hodina a půl vlakem a, a takovýhle zápas byl zase po dlouhé době navíc takhle jako relativně blízko, blízko Česka, takže uh, ta návštěvnost trošku pokulhávala, zároveň musím na druhou stranu říct, že, uh, a zase i to trošku do kontextu, že, že slovenská extraliga uh, není zas tak navštěvovaná, tam jsou zápasy, kde chodí třeba 15 lidí, uh, na ty lepší tři, čtyři tisíce, někde pět tisíc, takže ten průměr je podle mě někde okolo, někde okolo tři tisíc, takže Potom ta, ta návštěva v sobotu 7700 a, a v neděli přes 14 000 na konec s, toho, s touhle optikou byla vlastně docela dobrá. No? Ale myslím si, že na ten český zápas já teda osobně jsem očekal trošku, trošku větší českou účast. Tohle bylo trošku zklamání. Ale jinak OK. a zábava, skvělá, kulturní zážitek. Musím vyzvihnout ten nápad s tím fotbalovým stadionem. To byla paráda, protože... Osobně uh, jsem byl na tom stánku poprvé a ten, ten stadion se velice podařil. Takový ten uh, moderní střih, uh, tribuny blízko hřiště, ne nějak velký stánek nějaký, pro nějaký 22 tisíc diváků, takže nic velkého, ale zvenku velice nádherný. Uh, trošku mi připomínal uh, Allianz Arénu, byť teda samozřejmě ne velikostí, ale, ale i tím, i tím barevným uh, zbarvením, kdy vlastně zvenčí. Už vidíte ten stadion z dálky, protože může měnit tu tu barvu na tom okolním plášti, takže v pátek byl byl červený, v neděli potom byl modrý, v rámci barev Slovanu, takže myslím si, že to byl byl zajímavý zajímavý zážitek, mohl to být zajímavý zážitek pro pro více lidí. Já jsem si to užil, ale myslím si, že těch diváků mohlo, mohlo dorazit víc. Co se týká té návštěvnosti,
3: tak především teda budu, budu mluvit o tom českém zápase, tak mě to přijde asi trochu i protože když jsem se zamyslel, tak Třinec má v kapacitu 5400 nebo 5,5 tak nějak, takže těch lidí třeba, kteří mají zájem nebo pravidelně chodí v Třinci na hokej, když trošku jako nadnesou, tak třeba může být kolem 7000, nepřijedou samozřejmě všichni, no a Kometa to jsme rozebírali, to jsme rozebírali a myslím v, v posledním dílu. Uh, že ani ta návštěvnost už uh, v, v rondu, a teď nevím přesně, jak se jmenuje zase ta arena, výhovinný grupa arena, to pořád mění, uh, tak, uh, taky už to není úplně ideální, protože uh, v Brně tam to bylo známé, že, že bylo většinou vyprodáno a teď i vzhledem k tomu, jaký hokej hraje kometa, jaké jsou výsledky, tak ten hlad asi není úplně takový uh, po hokej, uh, jako byl předtím a Taky další věc, i když je to teda už sedm let zpátky, ale v Brně už zápasy po čerým nebem byly. Že jo? Takže eh, někteří ti fanoušci už tohle zažili a zažili to hlavně zalužánkami na tom, řekněme, jako posvátném místě eh, pro, pro brněnský hokej. Takže eh, možná tam nebyla taková jako no, touha nebo vůle se vypravit do Bratislavy a zvlášť, jak už jsem zmiňoval, zvlášť, jak to teď jako vypadá herně u, u komety. No. Takže možná ta náštěvnost... 11 000 ještě není úplně tak špatná, no, za mě to jako celkem odpovídá.
2: Já bych jenom doplnil, že jak vlastně o tom mluvil Tomáš, tak na konci května ten stadion bude s barvem do černa, ale jinak co by přijde docela škoda, že vlastně poslední dva opener zápasy byly mimo naše území, no v rámci extraligy jako Bratislava, Drážďany. Je to samozřejmě otázka finanční náročnosti. Já jsem zažil vlastně, když jsme vysíjali, to už bude taky možná 11 let zápas na vlastně motoristickém okruhu vesítkové Sítkově, pardovice Pardubice s Kometou a vlastně já jsem jako tak ptal, začím vlastně hlavně ty diváci na tyhle zápasy jezdí Nech no, ne to spíš za takovým zážitkem, protože je tam minimum míst, kterých můžete opravdu říct si, že tu můžete nějak detailně sledovat. No, prostě na fotbalovém stadionu je velký problém ten, tu hrací prochu přiblížit těm tribunám tak, abyste opravdu z toho zápasu něco měli. No, takže to je samozřejmě Velký mínus jako toho zážitku no, je ta vzdálenost vlastně od tý hrací plochy. Takže i, i vlastně komentátoři pak ten zápas jako netradičně spíš sledují z toho monitoru, než by se, by se přímo dívali na ten let. No. Takže těžko říct, no, asi by se musela udělat nějaká anketa mezi fanoušky jednotlivých klubů, jak moc atraktivní tenhle typ zápasu pro ně vlastně je. No, jestli je to opravdu tak mimořádný zážitek, že to stojí za to aby ty kluby do toho investovaly, protože je to samozřejmě finančně hrozně náročné. sto 100% to musí
3: být víc zápasů do více dnu, aby tam bylo, se nějak navrátily ty, ty prostředky, protože to opravdu je opravdu jako nákladný. A, a já si myslím, že v současné době, i vzhledem k tomu, co, co bylo s covidem, jak ty týmy měly vlastně některé jako finanční problémy, tak teď ty týmy spíš investují do kádru. A jako pořádat ještě, ještě zápasy po Čirým nebem, myslím, že je dost jako nákladný. Maximálně by si to mohli dovolit Pardubice, Sparta, možná zase Kometa, třeba, třeba i Třinec, těžko těžko říct, ale jinak ten zbytek těch týmů v Extralize jsou, myslím, spíš týmy, který, který ne, že by to uspořádali, ale byli by spíš jako hosté. jako že by prostě doplnili, doplnili tady ty třeba zmíněné čtyři týmy, které by to mohli jako uspořádat. A když je té vzdálenosti, od ledové plochy, tak tam si myslím, že možná nejlepší za poslední dobu bylo právě, právě ty zápasy v Brně za Lužánkami, protože tam vměstnalo se tam teda taky dost lidí, jak, jak si pamatuju, a, musím 21 a půl tisíc na zápas ze Spartou a bylo to opravdu na, na to, jak to bylo na takovém stísněném místě, a, tak to bylo relativně dobře uspořádané a ty tribuny byly spíš jako do výšky stavěné takové mobilní tribuny a uh, diváci tam si myslím, že měli celkem dobrý výhled, takže tam ten zážitek pro diváka byl asi, byl asi fajn, to byl jako jedna, jedna akce tady z těch uh, zápasů.
1: Možná, že Sparta by se mohla inspirovat takhle od, od Slovanu Bratislava a určitě uh, by se dal využít uh, stadion na letné, podobně jako právě takhle v Bratislavě, kdy se už nemusí stavit ty mobilní tribuny a takhle v tady toho pohledu by se ušetřili náklady na tu, na tu výstavu těch, těch tribun. A naopak zase by se třeba mohla využít letenská plán, pokud by zase bylo cílem a bylo by to nějak propočítáno, že, že vlastně organizátoři potřebují zase naopak těch diváků víc, tak tam zase by se určitě dalo vystavit tribuny pro vyšší návštěvu. A zrovna myslím si, že v Praze by taková akce by se jako utáhlo finančně a i, i, i děvácky. Takže já si myslím, že je to jenom prostě o tom, o tom nějakým způsobem chtít uh, pustit se do těch projektů. My jsme tady samozřejmě uh, ten projekt ve špinnervém mlíně, který zatil koronavirus, uh, třeba bychom se bavili jinak, ale myslím si, že se trošku prospal ten začátek, kdy vlastně, jak říkal Tomáš, před nějakými těmi 11-12 lety byla ta první akce, Potom na to navázala kometa až po pěti letech a od té doby zase máme v rámci Česka jako dlouhou pauzu. A vlastně nenavázalo se, nevybudovala se žádná tradice. Vlastně neměla z čeho, protože ty prodlouvy jsou relativně dlouhé. Zatímco v NHL těch, těch zápasů přibývá, vlastně vytvářela se tradice každoroční. Diváci jsou na těch baseballových stadionech a vidí tam taky špatně, ale, ale prostě jedou tam, jsou tam a je to skutečně jako spíš taková ta kulturní událost, než že musíte vidět prostě perfektně z každého místa, no. Takže a to už nemluvím o tom, že, že cestují jako ne, ne hodinu a půl vlakem, ale, ale stovky kilometrů, takže je to prostě asi je trošku, trošku jiná kultura, no u nás a třeba zámoří.
0: Tak jo, z Hockey Focus podcastu je to všechno. Tomáš Jílek, Tomáš Žranda, Petr Musil, byli jeho hosty. Moc krát díky za vaše názory a za vaši účast, pánové. Díky.
3: Díky moc. Díky. díky. Ahoj.
0: A s Tomášem Milkem se hádám, potkáte asi jak na tahelném poli, tak jak se tady někdo ptal,
2: v létě i v letňanech. Je to tak, Tomáš. A kdo bude chtít, tak může i do Vděchova zaskočit, ano. Na <laughs> Tak jo, sledujte web
0: četesport.cz, podcast najdete ve všech podcastových aplikacích na YouTube a my se na vás budeme těšit zase někdy příště. Do té doby se mějte moc fajn.